0: a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Patronus Unplugged, el único podcast capaz de hacer 100% fiables los comentarios de Mundungus Fletcher. Tengo con nosotros, como siempre, a Beatriz M. Arranz, posible autora de Vida y Mentiras de Albus Severus Dumbledore. No, Albus Severus <risa> Dumbledore, no, sería Albus Severus <risa> Potter. Joder,
1: ¿quién es Albus si Severus Dumbledore? Línea... ¿Quién es ese ahora? Dímelo. No
2: teníamos si la suficiente línea con de él es la.
1: <risa> bueno, muy buenas a todos. <risa>
0: Sigo en la línea de que eres la versión bien de Rita Skeeter, ah,
1: bueno. ¿te parece correcto? Bueno, la versión bien, habría que ver qué significa eso.
0: <risa> Tenemos también con nosotros a Saida Herrero, esta vez ya sí que sí, recuperada del todo y, y con buena voz, buena garganta.
3: Sí, hola, hola, Voldemort me ha abandonado. <risa> Estabas hola. poseída,
0: ¿no? Estabas...
3: Sí. Imbuida. va de retro puede ser un horrocruz
0: <risa> y para, bueno iba a decir para terminar pero no porque luego si no siempre me olvido sí, de, de presentarme yo eh, tenemos también a nuestro Gryffindor favorito a Fer Vidal
2: oh, la sabe.
0: <risa> yo eh, sigo esperando que algún día nos saludes normal a, a todos te lo digo así de claro no va a pasar nunca no y por último yo que soy Pablo Victoria Angay que realmente yo estoy un poquito Indashit así que soy, es como Indashitniga no Indashit Magel soy el, el Slytherin del gueto eh,
1: y eso por qué
0: no lo sé porque qué has me, hecho me, no en realidad a ver estoy cansado por, por el tema de, de que empezó a currar esta semana y me levanto a las seis sin más Ah, vale realmente es, es un ah, estado mental y bueno, eh, de hecho iba a comentar una cosilla que se me ha olvidado comentaroslo antes de, de empezar a grabar, una, una anotación muy rápida, que como estuvimos comentando en el podcast anterior, el tema del retraso de, de, bueno, de todo este tema del estreno de Animales Fantásticos 3, han salido como un par de fechas provisionales que son el 16 de julio de 2021 y el 1 de octubre de 2021, simplemente como dato aclaratorio porque sí que bueno, pues era una cosilla que, estaba ahí, que estábamos discutiendo, también es verdad que ha salido Dan Fogler diciendo que Animales Fantásticos 3 iba a ser mucho mejor que la primera y que la segunda. Cosa que la segunda. Pues bueno, tampoco no es muy misma. difícil.
3: <risa>
0: <risa> en realidad está feo, ¿sabes? Porque a Saida sí que le gustó, entonces.
3: <risa> bueno, pero realme realmente es lo suyo, ¿no? Que cada película sea mejor.
0: <risa> no, no, está, está bien que, lo, <risa> que lo asuman.
2: Pues es que si la lo, asume, en, lo en octubre de 2021 es que es casi un año más.
0: Sí, realmente sí. A ver, eran dos fechas provisionales que había anunciado Warner, pero que tampoco se sabía muy bien si iban a ser para Animales Fantásticos o para otras, otras películas. Pero bueno, por fechas de temas de estos de retrasos... Un spinofideos... A... Bueno, ojalá. Sí, o sea. ojalá.
2: <risa> Como han hecho con Star Wars, con Han Solo y todo esto.
0: Ojalá. ojalá.
1: que hagan lo mismo que han hecho con Star Wars, mejor que no hagan nada. Mm,
2: ya, mejor que no.
3: Aurelius, Oye, Rowan. Ro Rowan es una maravilla. Yo es que no
1: soy muy fan de Rowan.
3: Ya dejamos eso para, sí, para otro. otro podcast hablar sí.
0: y, y una cosita que estuvimos comentando Antes de que se me olvide Porque sé que si lo dejamos para el final del podcast Se nos irá totalmente de la cabeza Que de cara al décimo programa Un poco por conmemoración eh, Pues bueno, como nos habéis estado lanzando Algunas preguntillas en los comentarios de, Del podcast, en Twitter y tal eh, Vamos a recoger todo lo que nos vaya llegando Para, pues bueno eso, hacer un especial respecto a las dudillas que hay de la saga O dudillas de, del podcast o de lo que sea Así que si queréis cualquier cosita O bien en los comentarios del podcast O bien nos mandáis un correo a patronusunplug O bien patronusunplug con el hashtag en, en Twitter o, o bueno, en cualquier cosita de Instagram También lo tendréis accesible Simplemente por decirlo, porque si no se nos irá de la cabeza Y bueno, ahora en la zona de, de debate Porque yo creo que no queda mucho más por hablar ahora mismo, ¿no? no hemos yo dicho creo que nada no no culto. hay nada
2: así remarcable ahora mismo
0: no, no había nada más Entonces, yo quería preguntar pues bueno. una cosilla ah, antes sí. de
1: empezar ya que me has dicho lo de Rita Skeeter eh, <risa> se ha comentado se sabe de qué casa fue a, a dónde fue lo dejamos mm. como
0: pregunta para el décimo episodio ah, pues vale. <risa> 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 realmente es una forma es una el forma hike. de quitarnos el muerto de encima porque yo no tengo ni idea
2: yo la veo un poco Ravens Lycerim Sí, ¿verdad? Algo así. ¿Ravenclaw sí, o Slicerin?
3: No. Slicerin la veo yo. Pero no yo sé, la veo más
2: de... Slicerin que Ravenclaw,
3: sí. sí Habrá tiene... que investigar el tema. Esa astucia. No sé. Sí, sí esa forma claro, de trabajar
2: es que mala, tiene. mala, tiene
3: que ir
1: a Slytherin. No,
2: no, es la forma de trabajar que <risa> no, no, tiene no, yo es, me parece es que es muy
1: deslicerin. Sí, 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 sí.
3: Es por eso, por en plan. Más. Más, más pilla, por así decirlo. <risa> a ver, o sea, la tía es que un es Ravenclaw. Es
1: y además. Es... ¿Dónde sale esta palabra que iba a decir? Pues Así, si
3: muy
0: no, ambiciosa. Sabes, ¿sí? Ah, no, eso sí. Pues no Eso, pero... eso, por
3: eso digo que tiene tiene más ambición que un Ravenclaw. La verdad.
1: Bueno, lo dejamos creo
3: para el programa.
0: Sí, no sé. O sea, de hecho, seguramente sea alguna de estas
3: cosas que alguien random le habrá preguntado a
0: Rowling y lo habrá contestado por los loles. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí en stand-by. Y, y vamos a entrar al tema de la zona de debate, que en este caso, como ya comentábamos, creo, en el podcast anterior... Eh, vamos a escoger uno de los primeros libros eh, que sacó Pottermore respecto a todo el tema de, pues bueno, en este caso del mundillo de Hogwarts y todo lo que envuelve, así que ahora nos escuchamos para comentar unas cuantas cositas En la zona de debate, como decíamos eh, Hemos cogido uno de estos tres libros Principalmente, no sé cómo se llama en español El de Hogwarts, una guía Incompleta y poco fiable O algo así, sí. no sé cómo, cómo algo se así es. Sí. Exacto.
3: sí, se llama así Hogwarts, una guía incompleta y poco fiable oh, exacto.
0: Es que además lo tengo delante Porque yo soy una persona un poco rara Y aunque sé que es en formato digital Me lo tuve que imprimir porque soy incapaz De, de leer de un ebook. Y, y yo lo tengo en inglés, entonces no tenía ni idea que me contraten, por favor, Pottermore, dame trabajo.
3: <risa> ya, yo también
1: quiero trabajar ahí. <risa> ¿Quién no quiere?
0: Pues ojo, eh, que estuve viendo un día reviews en, en una página de estas que deja reviews la gente de las empresas en las que trabaja y decía que las condiciones no eran muy, muy allá. Uy, uy, uy. Sí, como que todo iba mucho por números y por Joder. rendimiento y tal. Un poco, me dejó un poco frío, sí.
3: Eran esos pues
2: domésticos.
0: Bueno. Eso ya no lo sé. A mí Era me gustaría freelance. trabajar
2: en los estudios.
0: <risa> o, o pero pero de estos que van que van por el parque vestidos simplemente dinamizando. Sí, sí. La bien, bien,
2: cualquier cosa, no <risa> sé, en la taquilla todo. vendiendo entradas. Joder, eso <risa> es un rollo al
1: final. <risa>
2: en fin, que nos desviamos.
0: Sí que nos desviamos. Eh, algún día tenemos que hablar de nuestras aspiraciones, ves, lanzo temas, de las aspiraciones que tendríamos en el mundo mágico. Tú
1: lanza que yo recojo. <risa>
0: Pues eso, como decíamos, uno de estos tres libros que, que sacaron en, en Pottermore bajo el titulillo este de Pottermore Presents y que cada uno de ellos recogía pues bueno, una serie de datos curiosos eh, sobre algunos aspectos en este caso principalmente sobre el funcionamiento digamos, de Hogwarts de algunas eh, salas o de algunos objetos que se encuentran dentro y nos parecía curioso el recoger algunos de ellos que además hemos ido mencionando en otros podcasts anteriores para ir viendo pues eso cómo los concibe también la propia Rowling, que muchas veces hace algunas eh, anotaciones, algunos pensamientos sobre ello, y toda la historia que tienen detrás, que muchas veces pues bueno no se nos ha contado en los libros y no se nos ha dado tampoco eh, de otras maneras. Hay que decir que esto hay que cogerlo un poquito con pinzas, porque tal y como sucedió con el tema de McGonagall, parece que el canon eh, va cambiando un poquito sobre la marcha, entonces eh, de momento ahí está. Pero lo dicho, vamos a ir tocando algunos palos, y yo creo que uno de los primeros puntos eh, por digamos cronología en todo este transcurso le va a tocar a hacer porque al final también es el capítulo 1, y es que nos hablas de, de ese viaje a Hogwarts, ¿no? de, de la llegada sí, de los mira, personajes.
2: Que me imaginaba que me ibas a dar a mí primero el paso.
0: Es que era, era lo que tocaba, era lo que el tocaba. Capítulo uno, lo yo, de que hecho, si os fijáis, cada vez que voy presentando los, los podcasts, suelo hacerlo como por orden cronológico, ¿sabes? En plan, el canon funciona sí, sí. sin leches.
2: Me parece muy bien. <risa>
0: cuéntanos, Fede. Entonces,
2: cuéntanos. tenemos en el capítulo 1, tenemos la estación de Kings Cross y el, el expreso de Hogwarts, el Anden 9 y 3 cuartos, lo que viene a ser el viaje a Hogwarts. Entonces, tenemos que retomarnos al año 1849... ...o entre 1855... ...creo que no define muy bien... ...cuál es la fecha... ...pero... ...vamos a hablar primero... ...del Expreso de Hogwarts... Eh, ...nos remontamos al año que he dicho... ...con la ministra de magia... ...Evangeline Orpington... ...que... ...estuvo en ese puesto... ...entre los años... Eh, ...1849 y 1855... ...y es la que dio... ...con la solución... ...de dónde... ...colocar una estación... ...para coger un tren... E ir a Hogwarts. Y aquí viene lo gracioso. ¿Nunca os habéis preguntado de dónde sale el expreso de Hogwarts? Nadie se lo ha preguntado. Os pregunta vosotros. ¿eh? Yo como realidad, que no lo habéis no. leído.
0: No, yo, yo de hecho, cuando, cuando leí el libro por primera vez, eh, claro, no, no te lo planteas, pero realmente Hogwarts ya va funcionando desde, desde el siglo XI. Entonces, de algún lado <ríe> tenían que, que partir antes, ¿no?
2: Eso es. Pues bueno, eh, podemos decir que Otalín Gambol, que, que si no recuerdo mal era la, la ministra anterior. Sí, se la propió... ministra que
0: por cierto le dio el puesto a la. a la, ¿Cómo se llama? La del Carrito, ¿no? Que lo mencionan en, en ese libro que no es Canon. No... sí? No me acuerdo. Es que solo lo he leído Esa una obra,
1: vez. La del Carrito, ¿eh? <risa> la del Carrito, niños. En
2: fin. Bueno, pues Otalín Gamble. De la mañana a la noche, o sea, de la noche a la mañana, se apropió de un tren Magel de color escarlata a carbón, si no, si no me equivoco. Y directamente construyó una estación también de la noche a la mañana en el pueblo de Hogsmith para dejar el tren. Y cuando, según dice el libro, cuando amaneció el día, de repente los habitantes de Hogsmead se encontraron con una estación y un tren. Así, ha sido un mago by, ha sido un
1: mago. Lo hizo un mago
2: Pero bueno, a mí lo que me causa mucha curiosidad O sea, me hace mucha gracia el tema de que eh, O sea, el tema de cómo se iba a Hogwarts Antes del expreso de Hogwarts Porque el expreso de Hogwarts lleva funcionando Muy poco Sí. Entonces, claro, la originalmente... gente Antes viajaban Pues como podían esto es un poco
0: como lo de lo del funcionamiento de, de lo de las heces antes de los váteres, ¿no? Sí, un poco.
2: más o menos, porque la gente pues iba en escoba, se le caían los equipajes y caían los jardines de los magles que vivían en las cercanías, eh, intentaban aparecerse y perdían un brazo.
0: Lo típico, Vamos, ¿no?
2: Lo típico, ¿sabes? O sea, la gente iba pues como podía. Como podía, básicamente. Imagino que andando no irían hasta las tierras altas de Escocia. Total, que después de todos los desastres. Pues ya la... es cuando llegó la tía esta, se ha apropió del tren. Y construyó bueno. la estación en Hogsmeade, pero faltaba el punto de partida. Que era. Sí, es lo que es lo
0: que suele tener, sí.
2: Exactamente. Porque <risa> un tren haya aparcado, tú me dirás. Entonces. Eh, en esos años más o menos se acababa de construir eh, la estación de King's Cross y la Evelyn, o sea, Evangeline Orpington, la ministra, dijo pues vamos a ponerla dentro de la estación pero que solo puedan acceder brujas y magos y es lo que hizo el andén 9 y 3 cuartos y decidió crearlo pues mmm, no sé cómo se le ocurrió pero vamos en plan mira un murete voy a entrar por aquí y aparece la otra estación Aquí Rowling hace una reflexión que me gusta mucho, que ella solo pensó en el andén 9 y 3 cuartos, pero que en su interior piensa que hay más andenes, como por ejemplo uno sí. que hace la comparación de que sería un tren que haría un viaje parecido al Oriente Express, por ejemplo, pues sería un andén especial, o si se hace un festival en el que está Celestina Warwick esta, pues hace, sale de otro andén un tren que va a donde el este, o igual puede ser los mundiales de Quidditch. Dices, pues claro. en el andén dos y un tercio sale el tren hacia yo que sé dónde para ver el tal. Es una reflexión que me gusta. Que me gusta un montón.
0: Sí, porque al final con todos estos temas eh, realmente eh, pasa un poco como con, con animales fantásticos. A mí me pasó que de repente empiezas a darte cuenta de que el universo mágico es mucho más grande de lo Eso que en un principio es. has visto.
3: Claro, claro. Y, y al final
0: tienes una línea. O sea, y, y a partir de esa línea habrá 80 más, ¿no? Pero... Eso Muchas es, veces no, no caes en la reflexión, claro.
3: Claro, porque a nosotros en, en Harry Potter se nos muestra mucho que si Hogwarts, que si Londres y todo eso, pero claro pero mola mucho verlo fuera en otros eventos que ya con el Mundial de Quidditch empezamos un poco más a verlo. Es que lo del y Mundial luego, de Quidditch pues, es ya muy en Animales hardcore. Fantásticos es genial ir viendo todo eso y otros puntos de, del mundo, que eso también lo hablábamos en otros podcasts. Sí. Ver la magia en otros lugares.
2: Eso, eso, eso es lo que mola. Mi plan descubrir... La magia, pero no solo en Gran Bretaña. O sea, en eso, todo eso, el planeta Tierra. Y eso es la leche.
0: <risa> yo, de hecho, aquí hay una cosa que siempre me ha gustado... Porque no sé si habéis leído unos... Eh. Eh, bueno, un libro en concreto de una autora que se llama Eva I. E. Eh, que se llama El secreto del andén 13.
1: Sí, yo lo he leído. Que es,
0: Tú lo has leído. Sí. Es que es uno de los libros, yo creo, que más polémica causó en su momento... Cuando salió Harry Potter. Porque este libro es bastante anterior y juega también con una misma idea, que es la del el andén, en este caso encima de King's Cross, eh, sí. como, como puerta entre dos mundos, y, y no sé qué estuve leyendo también, porque bueno habían eh, acusado a Rowling de copia con un cómic y tal de Neil Gaiman por eh, unas movidas que hay también de similitud, muy entre comillas, con Harry Potter, pero bueno, el caso es que digamos estos dos eran los ejes principales de, de acusar a, a J.K. Rowling de plagio, y yo me acuerdo cuando pasó esto, que la propia Eva Ibotson dijo que le parecía un honor en el caso de que Rowling se hubiera copiado de su obra, que lo hubiera hecho que lo hubiera llevado a esos extremos, pero a raíz de eso también salieron como pequeñas investigaciones y hablaban de que realmente King's Cross, eh, a nivel, vamos a decir, folclórico dentro de, de Reino Unido, era eh, como un punto de conexión entre el mundo magel y el mundo mágico, no entendido así, pero bueno, digamos que era como una especie de puerta entre dos mundos porque habían sucedido una serie de, de eventos históricos, sobre todo en época medieval, allí. Y, y yo no sé si consciente o inconscientemente Rowling lo eligió, pero me parece un. No sé, como un leitmotiv bastante curioso el, Eso el hecho algo de elegir. Es
2: que se menciona en el capítulo este que Rowling dice que decidió que fuera a King Cross porque el tren en el que se conocieron su padre y su madre salía de King Cross y e iba hacia Edimburgo.
1: Pero yo siempre he tenido la curiosidad de si Rowling conocía el libro de Landen.
2: Esa ya. Yeah.
1: Porque es verdad yo que cuando que lo sí. leí, o sea de hecho yo lo encontré en una librería de segunda mano y me acuerdo que se lo dije a Fer, digo, me lo voy a leer porque yo? precisamente por esa, por esa, bueno, toda la polémica sí, toda que había la polémica.
2: habido.
0: Claro, y
1: es cierto claro. que hay muchas similitudes, y sobre todo lo del tema de King Cross y eso, es que es igual. De hecho, dije, Jovar, le quita un poco de mérito a la magia de Rowling el ver que hay otros libros así. Y siempre tuve la pregunta de si Rowling no lo conoce, entonces vale, pero, pero es que es verdad que es demasiado pero, similar. Bueno, yo,
0: yo, aquí, yo aquí tengo unas cuantas cosas que debatir, pero esto me daría yo creo que para un podcast completo, eh, porque pienso que el tema de la literatura británica es muy, muy endogámica creo que realmente ya está todo inventado y, y al final es darle vueltas a un mismo concepto pero yo creo que aquí también está un poco la riqueza de gente como yo que sé como Tolkien o como eh, o como Rowling que lo que hacen, o como Neil Gaiman o incluso Eva y Watson que creo que, que no es eh, inglesa pero bueno, acabó viviendo en Reino Unido que al final lo que hacen es coger elementos que ya existen elementos del folclore y, y en este caso incluso casi eh, cosas casi populares y darles un nuevo punto de vista, ¿no? El recomponer nuevos universos a partir de, de cosillas que ya existen.
3: Claro, al fin y al cabo la narrativa realmente se basa en eso. En, en muy poco hoy en día, por no decir claro, nada. innovar es muy complicado. Sí, claro.
1: A ver, innovar Todo, es difícil, pero es verdad que eso era como muy obvio. La misma estación que claro, es la puerta a otro sí, claro. mundo... Es verdad que la historia, ya digo que ni siquiera casi me acuerdo, o sea que es un poco olvidable en, en comparación No, porque con Harry en realidad Potter. una, una real... vez
0: que pasaba el andén ya era como un casi algo de feerie, ¿no? Como de mundo de hadas y, sí. y tal. Sí, claro, era otro pero rea rollo, rea
3: realmente pero... no me parece tan difícil el hecho de que pudieran coincidir, porque realmente X-Cross no es que sea una estación pequeñita y perdida, que, qué casualidad. Sí, pero no, bueno, bueno era la misma es estación y el mismo comita. proceso
1: de atraviesas la. Sí, 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 El muro, tal, entonces. Que es un detalle, que al final, bueno. a cabo, Harry Potter no se define solamente por el muro de King Cross. No, no, ya. Claro, ya, ya. claro. Pero bueno.
2: ¿Tiene algún detallito sobre la estación de King Cross también, que he leído, que venía en eso? Y es que se supone que la estación de King's Cross se construyó sobre la tumba de Boudica. Boudica me imagino que se pronunciará, no especifica ni si es un apellido, si es un nombre... Pero dicen que era una gran reina británica que lideró una rebelión contra los romanos. Y que se, sub, se intuye, se rumorea, que la tumba de Budica estaba, está justo entre el andén 8 y 10. Pero que Rowling no se enteró de eso hasta después de ponerle nombre y número al andén 9 y 3 cuartos. Otra curiosidad pequeña.
0: Las casualidades mm. de la vida.
2: Vaya, ¿eh? Vaya, vaya. vaya Lo tengo apuntado vaya. hasta en el texto. Vaya, vaya. <risa> <risa> y bueno, luego ya por ir terminando, porque ya tampoco se alarga mucho más, eh, simplemente que bueno, no se sabe de dónde salió, eh, iba a decir, expresamente el expreso. Pero constan registros de que hicieron falta muchos... Agentes del ministerio desmemorizantes, o sea, desmemorizadores, y fueron cienta, cientos de personas las que fueron desmemorizadas al día siguiente. <risa> Eso nos lo Explo quiere decir todo. Y otro detalle: Explotación no de sé, muggles. Sí, sí, sí. Y seguramente usaría los muggles para robar el. Para robar el. Este, ¿cómo se llama? El, el tren. Sí. Y luego les desmemorizarían en plan de trabajo gratis. <risa> Pero vamos, el último, el último detalle es que desde que se empezó a usar la estación King Cross, o sea, el andén 9 y 3 cuartos, pues claro, de repente iba mucha gente con lechuzas, no sé qué, entrando, desapareciendo. Y desde entonces, eh, en las fechas concretas en las que se usa el andén o los andenes, hay agentes del ministerio de paisano que están atentos por si algún mago necesita ser desmemorizado que es una cosa también curiosa que no se menciona en ningún lado. Hombre, Más que en este el libro. libro
0: no, pero aún así en el libro creo que sí que tenemos a un a una gente ahí en la en la propia estación como que les da paso, ¿no? Me suena. Ahora no mm, recuerden en qué yo libro. No,
2: no me suena eso, la verdad, pero podría ser podría ser un pequeño detalle, un tres palabras. Pero bueno, sí que queda ahí que tampoco eso
0: va es. a ningún lado. Ah.
3: A mí me gusta un detalle curioso también que, que sale en este en este capítulo, que dice que una de las formas en las que antes llegaba la gente, lo que tú decías, Fer, que, que se iban volando, uh -huh. que se iban de distintas maneras, una de estas formas también era con los cestras. Ah, es verdad. Y entonces, es verdad, cierto. claro, lo que, lo, que dice, lo que dice el texto de este librito es que los cestras que hay ahora mismo en Hogwarts son descendientes sí, es de. Justo con los ese, que llevaban antiguamente los mira
2: no me lo apunte, pero ves lo has sacado
3: tú. pues a mí me, me llamó la atención sabes porque todo está, sí, me está encanta todo que, claro que no haya nada al azar todo tiene un motivo sí, sí. y en este caso pues son sus descendientes está, está bien
2: está guay <risa> David <Strass. Qué>
3: <risa> y continuando con el transcurso
0: vital de, de lo que es un poquito ese transcurso en Hogwarts tenemos el tema de la ceremonia de selección, que yo creo que es uno de los momentos más importantes dentro momento, de toda la vida momento. de estudiante en Hogwarts y evidentemente ya te has, te, ya te has dado a, a conocer Bea, háblanos tú de
1: Pero todo que no lo voy que
0: a hablar de eso. <risas> ¿Cómo que no? Si lo tengo aquí marcado. Bea, bueno, capítulo 2, la ceremonia de Sí, pero de eso selección. os dije
1: que era solamente si no, si sobraba tiempo, pero el tema principal era gira girar tiempo.
0: Madre mía, veas si es que me lo descolocas todo. Lo
1: puse por WhatsApp. Porque yo, bueno, porque mira, yo, yo, que yo creo igual, que el tipo. tema del tiempo va a dar bastante para hablar y no sé si me va a dar tiempo hablar de
3: ese. Yo os explico, se ponen Explícanos. un sombrero, dicen nombres y se van a su casa y se acuestan.
0: No, pero en el, en el fondo, así como mención rápida todo el tema del sombrero, eh, en realidad a mí como que me, me da mucha chicha. Porque yo siempre he tenido ahí como un, una relación de amor-odio con el sombrero. Porque, claro, él es el... Esto lo voy a hacer así como rápido. Él se supone que es quien decide quién va a cada casa. Pero, mm. claro, él lo decide en base a unos parámetros que le han dado, ¿no? Se supone.
1: A ver, bueno, eso ya es que estamos algoritmo. si queréis hablamos de eso. Se supone que el sombrero <risa> es súper inteligente y tiene la sabiduría de los cuatro fundadores de Hogwarts en su interior. Claro. Entonces... Obviamente tiene mucha inteligencia, pero yo imagino que será limitada en algún sentido. Pero, claro, pero de hecho pero, dicen pero que generalmente a eso, a eso no se refiero. equivoca, de hecho él niega a equivocarse. Eh, mucha gente pero le dice es que si orgulloso. Peter, Pettigrew tendría que ir a haber ido a Slytherin, que me cabrea no, porque no, para no, un no, Gryffindor no, que claro. aparece que, que no es, entre comillas, bueno, ya no es Gryffindor. Es como todos los malos a Slytherin y eso me cabrea bastante.
0: Claro, a mí no. eso es lo que me tocó las narices, porque luego llegó J.K. Rowling y dijo, pues es que después de la batalla de Hogwarts, la gente ahora pueden entrar en Slytherin, la, los que no son de sangre limpia. Pues mira, chica, yo lo siento mucho, pero no eres tú quien decide. <risa> ¡Aclárate, mujer! De, no, no, es que lo decides al azar y el sombrero. Tú no puedes aquí meter mano y decidir cambiar esto cuando te dé la gana.
1: A ver, no yo sé. también entiendo que el sombrero se puede adaptar al cambio de tiempos dentro del mundo mágico. Es decir, si la corriente de pensamiento es más, es más aperturista, pues a, también a lo mejor el sombrero lo es.
0: Pero, pero Salazar no lo era.
1: Ya, pero Salazar está muerto, yo qué sé. No,
0: que, que, no, que no me convencéis, no os compro vuestra idea.
3: Es como una especie de algoritmo, ¿sabes? No es... No tiene por qué, El algoritmo <risa> mágico se gira en torno al, al sombrero seleccionador. Entonces, obviamente, Uf. no tiene por qué acertar siempre, lo hará la mayoría de veces, pero bueno. De en hecho, el caso de Peter, por ejemplo, no. se equivoca ves pero porque Para valiente
1: puede haber un Gryffindor que no sea
3: claro. no no se equivoca me refiero que, que de valiente tiene lo que yo te diga sabes no mira no Zayda, que si venimos con prejuicios pues aquí no 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 o sea perdona pero, pero algo vería en valiente? él
1: como para estar en esa casa o sea, claro
3: no también sé, Neville no... al
1: principio era formas... un mongo cobarde y luego cambió
3: no, que el el pelo lo que sombrero. te iba a decir que, que la gente cambia también, o sea, él, en ese momento puede tener esa inocencia, esas actitudes de lo que sea, y luego convertirse en un, un en fin.
1: Bueno, de hecho, también evoluciona, claro. no lo eh, comentan en esta. el libro, pero es verdad que siempre me ha creado como mucha curiosidad este tema, porque o sea, se supone que los alumnos están equilibrados en todas las casas. Pero el mundo no está equilibrado muchas veces, es decir, tiene que haber justo cinco de Gryffindor, cinco de Hufflepuff, entonces alguno tiene que meterlo porque sobre, pues ¿no? <risa>
0: No, bueno, a ver, pero y luego que también muchas veces reducimos todo a, a una única condición. Y el hecho de que seas, yo que sé, Ravenclaw y tengas como característica principal ser inteligente, no quiere decir que no seas ambicioso o que no seas ya, claro. características claro, de claro. otras casas, claro.
3: Yo creo que en esos casos se hará como una balanza de: en general, esto prima más. Puede no, ser. No que no tengas. En fin. No sé. Pero
1: bueno, el caso es que en el capítulo, además de, de esto, también mencionaba que, que estaban los, creo que es, los Hastal, no sé si los se pronuncia así, los, los que son Hustal, esas personas sí. que el sombrero tarda pues más de 5 o 10 minutos, no sé sí. si eran 5 o 10, en decidir a qué sí. casa van y que, de hecho, Hermión casi se convierte en uno de ellos porque tardó mucho, no sabía <risa> si llevarla a Ravenclaw o a Gryffindor. Y también creo que me parece que ponía que Peter Pettigrew
3: cruzamente. Y Neville, Neville era. Ah, sí, no, Neville, y, cierto, y McGonagall. Y McGonagall. O lo de Peter, no, ver... no sé si era real o él. Pero, pero Peter, Peter sí que es un hashtag. Eso sí. sí Ma McGonagall y, y, y Peter. Y Petit posiblemente Seymour sí Finnigan también, pero,
1: pero... Ves, es que como <risa> Joder, al final no... Vaya, pensaba... cere
2: vaya ceremonia de selección más coñazo.
1: <risa> como al final no pensaba hablar de, de esto, pues no me apunta exactamente los detalles, pero pero básicamente bueno, eso es de es, lo que hablaba el capítulo. Es no un, decía mucho. Un más.
0: Punto de, de debate común. <risa> Sí, ¿eh? Pues entonces entonces le voy a pasar el turno a Saida Para que nos hable de los de los terrenos del castillo vale. Dime que nos cambia el tema No
3: <risa> <risa> Bueno, pues hablando de, de casas Ya que estamos eh, Yo voy a comentar uno de los puntos del capítulo Nos habla sobre la sala común de Hufflepuff Y está guay eso porque Realmente a lo largo de la, de la historia eh, Harry pasa por ...por tres casas... ...aparte de la suya, obviamente... ...pasa también por la de Ravenclaw... ...cuando está buscando... En, ...en la última parte... ...cuando está buscando la, de, la diadema... ...y pasa por Slytherin... ...en el segundo libro... ...cuando mmm, quiere averiguar... ...todo el tema de... ...el heredero de Slytherin... ...y, y con la poción multijugos... ...se mete, se mete en esa sala común... Eh, ...pero claro... ...Hufflepuff... Se queda ahí pendiente. De hecho, Rowling en este capítulo comenta que desde el principio ella lo que quería es que Harry eh, en su estancia en Hogwarts acabara visitando todas las, todas las casas. Pero claro, se dio cuenta de que no tenía motivo para meterlo en Hufflepuff. y es que al final pues, descartó la idea, pero, pero lo, que, lo que ella dice es que a pesar de que lo descartara y que, no, que finalmente Harry no apareciera por ahí... Eh, eh, para ella la, la sala común sigue siendo igual de real que cualquiera de las otras y ella cuando, cuando los estudiantes se iban eh, cerca de las cocinas ella sabía exactamente a dónde iban. Y era además un sitio que, que está hecho como te describen en, en, en el capítulo como es y está como decorada con muchas plantas y un sitio que recuerda mucho a una madriguera que, que al fin y al cabo el, es como el tejón es la digamos el símbolo de Huffelpuff. Y también es muy curioso eh, la forma en la que se accede, y es que hay en un, el segundo barril empezando por abajo, en medio de la segunda fila, ahí <risa> tienes que darle... Y a mí lo de la entrada es, de la sala
2: de Hufflepuff me encanta. Y,
3: sí, es es curioso porque lo que especifica el capítulo es que tienes que tocar ese barril, eh, golpearlo suavemente al ritmo de jerga Hufflepuff. Y yo me pregunto, ¿cuál es ese ritmo? O sea, ¿qué, de qué género musical estamos hablando. No sé. El caso es que tienes que hacerlo bien y seguir el ritmo. Porque si no lo haces, eh, aparecerá otro. O sea, se abre otro de los barriles por arriba y te baña en vinagre. Y ya está. Pero o sea, es genial. Con Otro bien, tema pues, que, que, que hizo que los
1: Hufflepuff se quedaran más de lado, que no apareciera su sala común.
3: Claro, pero realmente yo creo que también hubiera sido un poco forzado, a no ser que Meta, aunque perfectamente lo relacionado con el Orocruz, también podía haber estado con el Orocruz de Hufflepuff. Que sí, es. pero bueno, al
0: final también era yo Pero creo hubiera que... sido un poco repetitivo. Porque ¿eh? claro. se hubiera
3: inventado otra cosa, o sea, yo
1: qué sé. A que se hubiera hecho un amigo no, de o Hufflepuff o que hubiera... y que fueran en algún eso momento, es alguna aventura en, el, en algún libro. No sé, eso, pero yo, ejemplo... yo sí que
0: creo que hubiera quedado un poco forzado, tal y como está la historia, eh. quiero decir, eso...
1: Claro, pero no veo el momento. no veo
0: el momento.
2: No lo voy a permitir.
0: No sé. A mí me ha hecho gracia el comentario que has hecho de, de que dices que, que para Rowling la sala común de Hufflepuff es tan real como cualquier otra, porque me, me he imaginado a los Hufflepuff diciendo sí, me voy a mi sala común y bajan las escaleras y en realidad están todos en un pasillo durmiendo con mantas, porque, porque no no tienen sala común ni ningún sitio al que ir, sabes.
3: Pobre eso sería, sería divertido eso.
0: es un poco triste pero, pero
3: también no sé bueno. porque es,
0: es como, yo siempre lo he dicho Ser Hufflepuff es un estilo de vida o sea, es como una filosofía ¿no? de, de vida sí. y yo creo que también les pega mucho, es como la, o sea, la, la sala común, ¿eh? no está paja mental que me he montado yo que
1: se lo, que se lo digan a, a tío serio Hola, un saludo, tío Serio. Yo,
0: a tío Serio, a Tamarindo, le mando también un saludo a Sara JB que de hecho me he dado cuenta hace poco que todos los Hufflepuff que conozco tienen un componente artístico importante.
2: Porque me gustaría
0: no lo sé.
1: Por, Por ejemplo, también
0: el de el de Fogofatu me parece que también era Hufflepuff.
1: Sí, sí lo es.
0: O sea, no sé, hay algo ahí. Algo ahí se me, se me escapa. Pero bueno, lo que decía, que yo creo que les pega mucho porque es un poco también el, digamos, el estilo de vida, entre comillas, relajado, ¿no? El, <risa> un poco la. El, el, sí, no sé, yo me los imagino como muy de chill siempre, muy,
3: muy sí, de chill. Sí, sí. A, mí me hace, a mí me hace gracia que el propio libro tiene un asterisco eh, cuando te explica la forma en la que se entra a la casa, porque, claro, eh, ya te dice que si la de Ravenclaw tienes que descifrar como como un enigma, sí, un enigma en fin, eh, las otras casas tienen como algo más que un, un, Gryffindor tiene lo de la contraseña que va cambiando tienes que recordarla y esto parece como que tocas un barril y sabes como que es muy simplón entonces <risa> es que te, te, lo, te pone te pone un asterisco y te explica eh, no se debería concluir por ello que los Hufflepuff son simplones o tontos, aunque a veces se les haya representado así. Hufflepuff ha producido varias mentes brillantes a lo largo de los siglos y estas mentes excelentes simplemente estaban unidas a las des destacables cualidades de paciencia y una fuerte ética de trabajo y constancia.
0: Me encanta, esta señora Termo a veces se decide sobre, su propio, sobre sus propios libros, pero en otras ocasiones dice, aunque se les haya representado así, en plan de, yo no lo he hecho, ¿sabes? No...
1: <risa> es que es totalmente así, yo no tiro escrito, la piedra yo y no escondo la mano... No, oh, pero si los Glytherin Cuando... no son malos, los Gaffelpaw no son tontos, pero es que los ha representado así en sus libros. Ya. Bueno, Cedric no era así, de hecho era el campeón de Hogwarts. No,
0: no,
2: claro. Sí, luego se hace mortífago. Pero me, me encanta <risa> <No>. lo... <risa>
1: De hecho lo que decías tú Pablo de cómo te imaginabas la sala, eh, yo tengo que reconocer que siempre me he imaginado la sala de Hufflepuff eh, con puffs y con los típicos fumetas. Hufflepuffs,
3: <ríe> ¿no? ¿Sí? Hufflepuff.
1: pero siempre me he imaginado que los fumetas irían a Hufflepuff y plantarían sus plantitas ahí Hostia, y tal. Los hippies,
0: Bob
2: Marley de fondo. Los ¿no? hippies
3: de Hogwarts.
1: Sí, los hippies. Bob Marley irá
2: de Hufflepuff seguro.
1: <ríe> los tranquiletas, ¿sabes? No sé.
2: Pedazo canciones en el tío, ¿no? Por eso seguro de la sí, Hufflepuff. Sí. Oye, una cosa que no, me causa eh, mi curiosidad. Claro, claro. Cuéntanos. Eh, lo que comentabais de la entrada a la sala de, a la sala de Hufflepuff, el proceso, ¿por qué tenía sí. yo en mente que había que hacerle cosquillas a una pera o algo así?
0: Porque ese es el de las ese cocinas. ¡Ah, es el de las cocinas! Ah, ¿sí de
2: las justo cocinas. Al lado. Vale, vale. Es que yo me estaba rayando y digo, es que está ¿no era hacerle de hacerle la... cosquillas a una pera o
3: algo, a al o algo así. Cocina.
2: Vale, vale, es el de la entrada a la cocina, es verdad. Vale, ya está, ese era el comentario. Yo quería hacer claro. una,
1: una aportación última. No Huffle, no puff. <risa> ¿Cómo
2: please se nota don't. que estamos grabando a las 11 de la noche un domingo, madre mía?
1: Imagínate esa canción, la nueva. Beth no Huffle no puff.
3: Ya tenemos nueva intro del podcast. Hola, hola,
2: Ojalá. pues Ojalá. molaría un montón. Ojalá. Ojalá. Madre mía, en fin.
0: Bueno. Pues yo creo que el tema de las casas, o sea, de las de las salas comunes, eh, me, me da pena que no dé más de sí, porque en realidad, bueno, también se ha discutido mucho con el tema de los, eh, digamos, de, de los alojamientos, ¿no? Como que es lo que decía antes vea también, es como cinco de cada curso, cinco chicos, cinco chicas, mm. en cada casa y tal. Y eso sí que siempre se ha hablado con el tema de los dormitorios, porque al final siempre hemos visto los de Gryffindor, pero técnicamente tampoco sabemos la composición de, de los dormitorios de otras casas.
3: Es sí, verdad.
2: No sé. ahora, ahora que mencionas lo de los dormitorios, eh, me acuerdo en la primera película cuando Percy les dice a los chicos y a las chicas de Gryffindor de primero, eh, chicos arriba a la izquierda, chicas arriba a la derecha, no sé qué tal, es como, eh, ¿cuántas habitaciones tiene que haber? <risa>
0: Claro, claro, claro por porque curso. al final vemos solo la de Harry siempre, ¿no? Sí, Pero se queda ahí no como... sabemos
2: ni qué pinta tienen la, 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 la habitación de las chicas. Ni sabemos si hay baños o duchas en la sala común, porque dices, lo se único que, lo
0: único que sabemos es que si suben al de las chicas en Gryffindor, eh, las escaleras sí. se, convierten sí, se convierten en, convierten un en una tobogán. rampa y caen sí. hacia
2: abajo. De hecho creo que a Harry y a Ron les pasa en algún momento, me parece.
0: Es lo único que sabemos. La verdad es que el tema de las de sí. las salas comunes está como muy ahí en el aire. Y, sí. y a mí me mola, porque además también por, por, en este caso, cuestión personal, la de Slytherin no sé por qué imagino que mola mucho. No sé por qué me la imagino con una ventana... ¿no? sabes ¿no? por qué, ¿no? ¿no?
1: Pero me, me
0: la imagino, imagino con una ventana que dé al, al propio lago, porque se supone que está debajo del lago. Sí, había sí.
1: imágenes de tipo fanart que lo, que lo enseñan. Sí, porque
2: al final lo que vemos de la sala sí. común de Slytherin es más bien poco, entonces
0: imagínate estar sentada en una ventana con todo el agua y ver pasar al, ah, al calamar. calamar gigante Pero, oye ahora qué dices kelpie. eso
1: cuando sale en la película de, en la cámara de los secretos la sala común de Slytherin es bastante grande en comparación con la de Gryffindor que es como muy pequeñita
0: ambiciosos
3: sí. <risa> este está, espacio está. para mí.
1: oye
0: también
2: lo que hemos dicho de que separan a los de prim... o sea a los de estudiantes de Hogwarts 5 eh, y 5 Sí. ¿Vale? Entonces estamos diciendo que cada año entran 40 estudiantes nuevos.
0: Sí, ¿por 7? No no, 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 no digo ah.
2: no, el número entero de tal. ¿Y si ese año les toca entrar a 41?
0: Pues uno yo, no se queda,
3: uno, eh, se queda fuera. O
2: sea, uno. uno se queda fuera. Uno se convierte en <ríe> Squid, o en
0: Oscurus, o...
3: Es que no
2: creo yo que la magia sea tan matemática, ¿sabes? De, solo nacen 40 personas que Lea. van a ir a jugar, venga, por favor.
0: No, y de no, pero, hecho, y de pero, hecho pero había gente dicen que lo había...
3: De los cinco? No, en, en realidad el... no lo dicen
0: en ningún lado, son a las ver, cuentas que... que se pueden echar más o menos con... Sí, son las cuentas
2: pero que se bueno, echan de... porque son 5 cinco, claro. cinco en chicos año. y cinco en chicas. Y a mí sí que me suena que sí, se llevan sí, sí, en en algún lado, aunque sea en Pottermore. Pero no lo sé, habría que chequearlo.
0: No lo sé vamos a pasar a otro capítulo que en este caso me lo voy a coger yo teniendo en cuenta que Vea. dice que da para más chicha yo creo que el mío no da para tanto porque en realidad es un dato que está como ahí más en el aire y yo quería hablar de un capítulo concretamente del 6 que se llama Los secretos del castillo en este capítulo nos habla de distintos elementos como pueda ser pues lo que sea, la cámara de los secretos nos habla también del tema de la piedra filosofal pero bueno, más o menos yo creo que estos quedan bien explicados y están más o menos bien desarrollados en todo el libro bueno, los libros y hay dos en concreto. Uno de ellos ya lo mencionamos en en uno de los podcasts pasados, que era el tema del pensadero, que es un elemento que bueno al final eh, en este libro se nos da a entender que digamos que es algo como más manufacturado, eh, ya que bueno pues eh, sí que se nos habla de que existen más pensaderos, que concretamente el que tenemos en Hogwarts pues bueno ha sido utilizado por distintos directores a lo largo de la historia y al final simplemente se trata de un objeto. Que aunque sí que tiene su chicha, porque digamos que bueno pues eh, sirve para acumular recuerdos, también depende un poco del uso personal que le dé cada una de las personas. Ya que vemos que Dumbledore en algunos momentos simplemente lo utiliza eh, digamos, para acumular recuerdos, para sacarlos de su cabeza. Y en otros eh, prácticamente incluso como herramienta, como es el caso de bueno, pues enseñarle a Harry algunos momentos de, de la historia, vamos a decir de la magia, eh, concretamente... Yo creo que lo que más desarrollado está es todo el tema de la de la familia de los Gaunt y la historia de, de Voldemort. Sin embargo, a mí me llama más la atención porque yo creo que es uno de los eh, objetos más chichosos, sobre todo ahora chichosos. que tenemos todo el tema...
1: Boni bonito
0: objetivo. <ríe> sobre todo ahora que tenemos todo el tema de, de animales fantásticos por delante, que es el espejo de OS, por lo menos lo que hemos podido ver ya en los crímenes de Grindelwald y todo lo que teníamos anteriormente del conocimiento, ya que al final eh, no nos olvidemos que parece algo como muy sencillo, no, no deja de ser un espejo que de nuevo también vuelva a ser un objeto manufacturado. Dice aquí Rowling que ella cree que alguien... ¿Ves? Este, esta es una de esas cosas que yo no entiendo. Ella cree que alguien, lo creó, con, con un poco, digamos, intenciones de, de divertimento, ¿no? Como si ella tampoco supiera muy bien de dónde ha salido semejante, semejante cosa. El caso es que, bueno, ella cree que simplemente es algo más de divertimento, que sí que tiene un componente eh, mucho más intimista que algunos otros objetos. Me gusta también esto porque al final, en el caso de Harry, vemos un cambio de, de perspectiva, un cambio de deseos. Eh, según va avanzando lo que es el primer libro y esto es algo que incluso se puede trasladar a otros personajes como es el caso de Dumbledore que eh, me gusta también cómo habla de esto porque dice que el propio Dumbledore lo sacó, si no recuerdo mal esto lo comenté en una entrada de Pottermore hace cosa de, bueno, hace cosa de un siglo decía ella que estaba en la sala de los menesteres luego dice que Dumbledore, no se sabe en qué momento lo saca de esa sala de los menesteres lo lleva a la sala donde ya se lo encuentra a Harry en la primera película o en el primer libro y de ahí lo vuelve a llevar a lo que es... bueno, lo vuelve a llevar, no, lo traslada a, a esos pasadizos que vemos en la piedra filosofal para posteriormente volvérselo a llevar a la sala de los menesteres donde aquí la propia Rowling dice que ella cree que, que acabó destruido junto a todo lo que, lo que podíamos ver en la sala. Como vemos, es un objeto que parece que incluso escapa a, al control de la propia Rowling no sabe muy bien eh, de dónde viene a dónde va y qué es lo que, lo que realmente encuentra y sí que nos habla que incluso el propio Dumbledore también actúa sobre él para manipularlo tal y como podemos ver en, en Harry Potter y la piedra filosofal para que Harry eh, en ese momento en el que encuentra la, eh, la piedra filosofal a través de ese deseo que él tiene y que lo ve en el espejo acabe en su propio bolsillo me, lo único que no me termina de convencer es el hecho de que bueno pues se hable de, de él como algo manufacturado pero casi de manera banal no como si fuera pues algo que alguien se ha encontrado y, y jaja eh, le hago un hechizo si no sé jaja sí, le hago un hechizo por los loles y, y ya está o sea me parece como algo que tiene una aura como muy digna pero que, que en ese sentido es eh, pues eso no es lo hace por los jajas y, y se queda ahí un poco en el aire por los eh, pero bueno, sí, es Roblin dice
1: eso que no sabe muy bien de dónde ha salido y se salva y ya está
0: sí, claro, no, ya se, se lava un poquito las manos eh, yo creo que, que uno de los personajes, vamos a decir que mejor lo utiliza o que por lo menos más chicha nos da es Dan Meldor. porque eh, desde el momento en el que él dice que lo que ve es eh, así con, con calcetines nuevos. Yo creo que todos sabemos que Dumbledore no, no está diciendo siempre la verdad y es algo que va a arrastrar claro, ahí durante te toda la saga. Pista.
3: Ahí te da la pista clave ya de decirte este hombre eh, nunca me habla serio. O sea, no, al revés, nunca. nunca me habla me dice la verdad, ¿sabes?
0: Lo que pasa es que también yo creo que ha sido fuente de mucha discusión por ese tema de que luego, claro, Rowling dijo que se veía a sí mismo con su familia, eh, todo guay, todo bien, y luego de repente cuando surge Animales Fantásticos nos muestra otra cosa que a mí no me molesta porque creo que va muy en la línea de, de bueno, pues... Claro, eh, de lo que, hace claro, lo
3: que hace Dumbledore. De
0: esos objetos que van cambiando, igual que lo del Patronus, creo que ya sí, lo en ese momento, ¿no? Sí, lo hablamos en, ese en el otro momento, podcast. ¿no? Es...
3: Rowling es muy Dumbledore, ¿eh? Sí, bueno, es muy es
0: dambéndolo, es, simplemente... Es así,
3: en plan, porque nos trata soltar... como cerdos para el matadero.
0: <risa> y yo creo que no, Roly lo que va no, haciendo no es un poco apagar fuegos, ¿no? Ella escribe y luego ya cuando le preguntan dice, Ay, pues igual esto lo tengo que solucionar. Es
2: una bombera de la literatura. <risa>
0: Podríamos llamarla, no, pero, así.
3: Pero yo, yo creo que es un poco eso, en plan, eh, yo sé todas las cosas, pero te voy a dar la información que quiero y te voy a marear como quiera con otra información. No te diré siempre la verdad, pero te lo voy a dejar ambiguo. Que es lo que decíamos también en otros podcasts que hacía. Ella te lo deja en vivo y se sienta a ver las o sea, hipótesis que plantea.
0: Aurelio es el hermano de, de pues, Dumbledore. Pues por eso
3: creo que es un poco Dumbledore. Además, precisamente en ese capítulo del de, de Espejo de Besset, eh ella dice también que las palabras que, que le dice Dumbledore a Harry son su propia opinión. O sabes Sí, como, claro, vamos, claro. Ella canal, canal, se canaliza siempre ¿no? o casi siempre a través de Dumbledore... ...y es en plan, claro, porque eres igual. <risa> porque lo has gusta, creado a mí me a gusta imagen, también una imagen. apreciación
0: que hace la propia Rowling... Y, ...y es que habla del tema del espejo... ...diciendo que le gusta el concepto que ha creado... de ...digamos de un reflejo de tus sentimientos o de, o de tus deseos... ...que está muy bien el digamos ser consciente de lo que realmente deseas... ...porque no, no es algo que incluso te puedas negar a ti mismo... Pero que también le gusta mucho esa vuelta que tiene sobre, sobre el concepto del deseo, y es que puede llegar incluso, digamos, entre comillas, a matarte el hecho de estar como obsesionado con lo que estás viendo en el espejo, ¿no? Yo no sé, es que me parece uno de los, de los objetos más interesantes, y el problema es que no, yo creo que no tenemos suficiente información eh, para poder realmente jugar con él. De hecho, ahora, ahora que lo pienso, molaría mil un spin-off. Del espejo. Solo, es Solo del espejo, ¿no? De pero Solo eso
1: del espejo, Es igual que, bueno, que ahora que hablaremos de él, del giratiempo, del velo que hablábamos la semana pasada en el anterior podcast, son objetos como muy místicos que, que Rowling no explica lo que es exactamente, pero que yo también creo que radica radical interés. Porque en el mundo hay cosas que no se explican, que no se pueden explicar del todo, al menos de momento. Y esto yo creo que igual, que Rowling tampoco se quiere mojar a, a decir cómo se ha... Bueno, se ha realizado, ¿de dónde ha salido? Porque trata sí. cosas muy... Como sobrenaturales. es decir, por ejemplo íntima, el, el, sí. el velo, pues El mundo del más allá, la muerte sí, y tal sí, sí. Y, el dese y esto de los deseos más Profundos de tu corazón Pues igual, es algo muy... Pues eso, que, ¿cómo lo ves? Es decir, es muy difícil de explicar Y yo creo que también mola sí. que, que nos deje un poco A la imaginación
3: Sí, sí, a mí, a mí me gusta que queden así ambiguos Sobre todo lo del velo me gusta que quede. Bueno,
1: aunque ya dije que reconozco que lo del velo me, me cabreó bastante que no lo explicara, pero también porque en esa época, pues cuando era más pequeño, es como, quiero que me lo expliques todo. Pero ahora claro. reconozco que no me molesta tanto, porque cuando reflexionas sobre lo que es, no hace falta que ella te lo diga para que tú más o menos puedas entender por dónde van los tiros.
3: Claro, además es, está guay también que sea cada uno quien imagine ese mundo, que no te lo den todo masticado, ¿sabes? Que pienses que, que será de esa dimensión o ese... En fin.
0: A mí lo que me inquieta un poco es el hecho de que nos diga que esto estaba en la sala de los menesteres, porque me recuerda un poco a, al rollete este que tenía Draco con el armario evanescente, que es como, es un elemento que está allí, o sea, quiero decir, igual el, el espejo en sí ya existía y estaba allí abandonado, como un espejo random, pero sería un estudiante el que o lo creó allí o lo llevó allí. O sea, no sé, quiero decir, es como, ojo cuidado que estamos hablando, o, o eso creo yo, de un nivel de magia relativamente avanzado. Hombre, un, arm
2: no. un armario que te teletransporta, madre mía.
1: A ver, no, puede no, que no, fuera no, gente. No lo digo tanto
0: por el armario, sino por el... El, que esté, por el, el, el hecho de que esté en Hogwarts. A
1: ver, pero por allí pasan muchos magos experimentados, profesores. Puede que alguien, sabe, ah, conociendo ya, bueno, la sala claro. de los menesteres, decidiera dejarlo allí, también porque sabe que está custodiado por Dumbledore o por otros profesores poderosos. Entonces sabe que está como seguro. Aunque bueno, en fin, luego se descubren los libros que no, porque el armario lo utiliza un adolescente <risa> para hacer el mal, así que <risa> y
2: que el otro está en Borginiberg, es, es como...
3: sí, pero sí. yo no, pero yo no creo que Malfoy lo hubiera hecho por sí mismo. Malfoy tenía instrucciones, anda ya, Ahora, si claro, Malfoy no, no tenía ni idea, pero, pobre.
2: Ahí y por los siglos de los siglos.
3: Pero...
1: Además, si no sabes lo que es, verías un armario normal y no y ya está. Mm.
0: Y continuando con el tema objetos, Vea, cuéntanos de. Yo creo que de hecho es uno de los objetos favoritos en general de la gente.
3: Sí,
1: porque, porque
0: mola en un puñado el tema de los giratiempos.
1: Mola porque es peligroso, ¿no?
0: <risa> bueno, eso ya a cada uno le molará por una cosa
1: distinta. Bueno, pues el tema del giratiempo, que es en el capítulo 4, que se titula Las lecciones de Hogwarts, menciona un poco las asignaturas y realmente se centra en el giratiempo. Y te habla un poco de sus características y tal, en plan de que lo que se sabe con los estudios que se han realizado es que como máximo se pueden ir cinco horas al pasado sin que haya consecuencias horribles para el viajero. De hecho, hay un cuenta una historia de Eloís mintenbal o Mientenblú, o como se pronuncie, sí. ¿eh? que estuvo, sí, estuvo cinco años atrapada en 1402. Y cuando consiguieron recuperarla, su cuerpo estaba tan envejecido, porque claro, habían pasado cinco siglos, y murió en San Mungo al poco tiempo de, de que la rescataran. Y eso trajo horribles consecuencias eh, también para para sus descendientes y para el tiempo, el espacio-tiempo. Es decir, 20, más de unos 25 de sus descendientes desaparecieron. O sea, no habían nacido. En esto podemos ver. Que el giratiempo se nutre de la línea temporal que existe, no crea otras, bueno lo hablaremos después de eso, sino que sí. es la misma línea, es decir, si la persona eh, se quedó atrapada y ha muerto, pues sus, sus descendientes también desaparecen porque no han nacido realmente y también altera el tiempo, como comentaba es decir, cuando la rescataron el martes siguiente duró dos días y medio y el jueves siguiente duró cuatro horas es decir, el tiempo se había ido al, al cagarruto Las, entonces ante esta situación el Ministerio de Magia puso unas leyes y unas penas muy estrictas sobre la gente que jugaba con el tiempo pero es muy curioso porque a pesar de esto de estas leyes que hicieron y, y todos los quebraderos de, de cabeza que tuvo el Ministerio Resulta que luego los giratiempos que tenían los utilizaban para cosas triviales y de hecho aquí viene para mí el debate mítico de toda la saga que es por qué después de este horror que es utilizar un giratiempo van y a una niña de 13 años le dan un giratiempo para que vaya a más clases. Cosa que me parece tan incongruente que, que, que no sé, no ya puedo es. con ello.
2: Aplausos. bueno. <risa> De verdad.
1: Porque tan peligroso es viajar en el tiempo más. Se ha demostrado, ha habido estudios Y luego sí, se sí, lo dan sí. a una alumna yes, Aunque justo la propia Rowling dice En este libro, en este capítulo Que el ministerio precisamente sabiendo las consecuencias que trae Jugar con el tiempo Solo usaban el giratiempo para hacer cosas triviales Es como Súper contradictorio Para ¿No? jugar al,
2: para jugar <risa> al trivial
0: y luego tenemos el tema de su aplicación en, en el libro que no es canon. O sea, es que me voy a negar a partir de ahora... Bueno, eh, sí, eso, a, eso también a lo iba a comentar. Pero
1: quería que hablásemos antes de llegar a ese pero, punto sobre Hermión.
0: No sé, es que a mí me preocupa más incluso que lo de lo de Hermión. Porque al final también, como nos hablan de, de que han hecho una petición al ministerio, y tal, o sea, es como... Pues tienen sus sí, pero, rollos pero, burocráticos y pero tal. Pero sigue y... sin
3: tener sentido que acepten esa petición. No, no, realmente no lo tiene. O sea, tiene. que tiene 13
1: años Además, porque sea la bruja más inteligente de su época o es de su curso. Es a lo mejor... Es que... que con 13 años igualmente no me digas que no la vas a utilizar a lo mejor para... vi quiero estudiar más. O sea, es como que tiene ventaja respecto a sus compañeros. No, pero... No, o sea, yo no, es que lo, lo pienso y al final... Lo no pienso
0: y al final, por mucho que vaya McGonagall a decir, no, no, que yo avalo a, a esta niña para que use el giratiempos y tal, y llega la otra y jaja ja, por los loles y, y empieza a jugar, ¿sabes? <risa> no sé, o sea, es que lo veo, te... claro, es que tiene 13 años.
2: ¿Te imagínate no ahora cómo... un niño de 13 años con una mini máquina del tiempo. O sea, es que solo retrocederían en el tiempo para ganar una partida del Fortnite. Es que
0: es como, eso te iba a decir. Es como, es como muy de vídeo de YouTube. En plan, le doy a mi sobrino de 13 años un giratiempo, sale mal.
2: No te vas a creer lo que pasa después.
3: Pero lo, lo mejor también es el motivo. O sea, quiero ir a muchas clases. Ah, toma, te dejaré que cambies el tiempo, sí, ver, ¿por independientemente qué? de las consecuencias que tenga esto para el resto de la humanidad.
0: Claro, porque darle los libros para que se los estudiese a presentar a los exámenes por libre era súper complicado, ¿sabes? Sí,
1: sí. Pues este es un no tema lo de sé. los que más dolores de cabeza me ha dado a medida que he ido creciendo, porque pues cuando leí el libro, que además yo tenía también 13 años o 14 pues como que no lo pensé dije pues vale me parece perfecto pero cuando he crecido y y Fero lo puede decir que ha habido viajes en coche de horas de, uh. de estar hablando sobre este tema porque es y como que dando no vueltas en círculos al
2: mismo tema <risas> todo el bueno, rato
1: sobre cómo porque se lo de Armión, pero luego también por el hecho de que pues eso lo de viajar en el tiempo y la línea temporal y todo eso que luego aquí vamos a que Rowling vio que estaba jugando con fuego y dijo, ah, bueno, pues en la batalla del departamento de misterios los mando todos Nos a tomar vientos todos. y ya está. Digo que se han destruido todos, pero luego, años después, participo en la escritura de otro, entre comillas, libro y digo, uy, hay otro giratiempo. No, 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 no uno, hay dos más. <risa> Plot twist. Y encima con unas características diferentes, porque recordemos... El que el giratiempo, que es el prototipo que encuentran eh, bueno, que roban Scorpius y Albus en el legado maldito, que lo, lo fabricó Theodor Noth. Era un giratiempo que podías viajar cinco minutos al tiempo que tú quisieras. Eh, o sea, no solamente cinco años atrás, como el otro giratiempo, sino cinco minutos a la época que tú quisieras. Y luego se descubre otro que tiene los Malfoy. Que es que puedes viajar todo el tiempo que quieras a la época que quieras. Es como, venga a tomar por ahí. Toma por
2: culo. Por
1: Me salto
3: lo todo que hacer... lo que había creado Hombre, hasta está el Está guay que haya variedad. Si vas si vas a introducir de nuevo el giratiempo, por lo menos que haya variedad. Eso está guay. Sí. Pero no entiendo, no entiendo. <risa> Yo quiero no hacer No entiendo un... porque si la propia Rowling eh, sabe que jugar con el tiempo y tal le causó problemas. No entiendo por qué retomar ese tema para la obra de teatro. Porque, porque es no un fanfic. Tratado... <risa> a ver, es por mucho fanfic. que te duela,
1: Pablo realmente no lo es. Rowling ha aceptado la historia, ha no, participado su creación.
3: Tampoco es un libro. Ta es un no. libro no, no nos olvidemos que estamos diciendo todo el rato libro, libro sí. y es una, por eso he dicho,
0: entre bueno, es una obra de teatro. A ver, para, no mí, es, para mí no es
1: que sea, o sea, es canon. Eh, se supone que es, aunque no a veces cueste.
0: Rowling dijo. Y cito literalmente su tweet los fans deberían considerarlo canon. Pero no dijo en ningún momento, yo lo considero canon.
3: Bueno, <risa> y yo a eso, con a, pinzitas, eso voy, ¿eh? a eso me voy a agarrar. <risa> bueno, a eso, el caso ya, ya que ya luego he encima, he, encima también va... Ya
0: os lo bueno. he dicho antes, me agarro a eso, ya que la línea temporal de Pottermore únicamente indica como parte del canon el inicio del legado maldito, que es el epílogo de Harry Potter y las reliquias de la muerte. He dicho...
3: Yo, yo, yo me pregunto yo me pregunto con, con respecto a lo que ha dicho Bea de que alterar el tiempo puede, puede causar... espera, espera que quiero, quiero hacer un,
0: un pequeño inciso porque si no se me olvidará eh, hay un giratiempo que a mí me ha marcado toda mi vida en el departamento de misterios que es esa burbuja que le cae encima de la cabeza a un mortífago y hace que su cabeza esté constantemente eh, cambiando de la cabeza de un bebé a la de un señor anciano. Es verdad. Ya está. Es, verdad, <risa> es mi pequeña aportación.
2: El curioso caso de Benjamin Button. Exacto. Bueno, venga, Saida,
3: prosigue, pobrecita. Que... Espérate que ahora se me va a olvidar.
2: Que...
0: <risa> Impacta, ¿verdad?
3: Que digo que, que lo que decías tú, vea de que el hecho de alterar el tiempo puede tener... Consecuencias, eh, bueno, aparte de por lo obvio, ¿no? Porque solamente el hecho de usar el giratiempos puede como alterar ese tiempo. Entonces, yo me pregunto y os planteo qué consecuencias habrá tenido el uso que se le da en el, en el legado maldito, ¿sabes? O sea, y obviamente toda esa parte ahí, ya no la vemos, pero. Oh, el día
0: que hagamos el especial del legado maldito, porque todos sabemos que esto es algo que los va daño, a pasar.
3: Los daños colaterales. Chan, chan, el, chan,
0: tema chan. De, el tema del giratiempo, yo creo que es lo más complicado de justificar con todo lo que nos han contado porque en el, se supone según nos plantea Rowling que, que todo lo que sucede es cíclico entonces claro en el momento por ejemplo en el que en el legado maldito viajan a una realidad alternativa en la que Voldemort triunfa
1: Claro, es que ese está el tema, que Uf. en el giratiempo, o sea, el primero, además de tener unas características diferentes a estos nuevos, eh, es eso, en el anterior, como ya he comentado, era una línea temporal. Si pasaba algo, destruía la línea temporal en la que estábamos. Claro. Pero Albus y Severus viajan tantas veces que lo que hacen es cambiar el tiempo y hacen un efecto mariposa que hacen. Que haya más líneas temporales, claro. que de hecho, bueno, de eso va la obra de teatro, de las bien. líneas temporales que se crean. Y eso ya me parece una locura. Es que a mí, cada vez que veo una película de viajes en pero, el tiempo, me encanta, o al, o pero al me vuelvo loquísima.
0: O al margen de eso, quiero decir, si tú cambias el tiempo, ok, cambias el tiempo, pero entiendo que en el momento en el que la obra, digamos, termina bien, eh, doy por hecho... Que lo que has hecho para llegar al final no cambia lo que hiciste para llegar al principio porque has mantenido la misma línea temporal entonces tampoco debería de aparecer por ejemplo el mensaje que dejan en la manta de Harry o sea que hay una cantidad Ostras, de, no me acordaba de, de de sinsentidos ahí, que es como si cambias la historia la cambias y si no la cambias no la cambias, pero no la cambias a cachos no, Tengo que no decir
1: sé... que para documentarme un poco para esto del giratiempo estuve leyendo un poco sobre el legado maldito porque claro, me lo leí cuando salió y no volví a retomarlo, y me han entrado Gracias muchísimas ganas de leérmelo otra vez precisamente para <risa> descartar todo esto mucho. o sea, para descartar, para hablar de todas estas cosas porque es que es una locura
3: la verdad
0: yo creo Este, este especial yo creo que, que hay que hacerlo... A mí me gustó más pronto que tarde.
3: La verdad que me gustó más la segunda vez que la leí. Sí. sí. No sé. Me, me, sí, me gustó más, pero sigo pensando como pensaba Uf. en los otros podcasts. Hasta que no la veamos, no ya. vamos a poder ya. terminar de juzgarla. Bueno, pues sí, pero es que, a, ver, a ver, que aún
0: así ahora. es una cuestión también de... Ya no de narrativa, eh, quiero decir de narrativa. Yo puedo asumir que evidentemente no, no es lo mismo. Es como hay gente que se queja de que Ron eh, parece excesivamente tonto en la obra... Y a sí, ver, verdad, lo, lo parece, pero bueno, no deja de ser una obra de teatro. Quiero decir, juegas como más con, con el cliché, pero, buf, no sé. A pero mí también contenido... es como si Ron
1: no hubiera sido, a ver, Ron siempre se ha descrito un poco como Tolai.
0: Sí, pero no, Sí, claro, pero es ver.
3: verdad que es exagerado en la obra. Sí, es que, bueno, a ver,
1: sí. yo no, no lo sé cómo es. Pero la bueno,
0: que es lo mismo. que digo, no deja de ser una obra de teatro. Pero ya hay cosas de contenido que me cuesta muchísimo aceptar, ¿eh? O sea, no. no. Se me hace muy durito. Se me hace muy Oye, durito. de hecho,
1: no sé qué os parece la idea, pero también sería a lo mejor interesante hacer un programa especial de Legado Maldito sin que ninguno hayamos visto la obra. Luego vamos a Londres todos, vemos la obra <risa> y hacemos otra otra. otro programa hablando ya... Hombre,
0: la, la, la primera parte la veo fácil, la segunda ya... <risa> ya
1: eso estaría, estaría bueno, pues...
2: bueno, que nos patrocinen. Ah, bueno, yo sí nos patrocino. Hacemos un directo desde la cola. <risa> Aunque yo estoy convencido
0: de que a finales de este año o principios del que viene va a llegar a España.
2: ¿eh? Bueno, bueno, ojalá. En el momento
0: en el que la llevaron a Alemania, estás abriendo la puerta a que se traduzca a otros idiomas para, para interpretarla. Sí, no no, sé. la,
3: la verdad es que el, el español sería un puntazo porque además el mercado ya no solo español, sino latino, Anda. latinoamericano sí, 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 sí. Es, es brutal. De, o sea que, de hecho es verdad, me no,
1: sorprende más que más, que la más hayan, que no área, la traigan no. a España, que no la hayan ya llevado a México. Argentina
0: En México también hay mucho movimiento.
3: Sí, por eso. Pero bueno, la verdad es que lo que sería genial es poder verla en Londres, que, que es ahí donde nació. Y ahora ya, ya lo conseguiremos algún día. Y bueno, y luego hacemos un tercer episodio
1: cuando la veamos en España. <risa> vale.
3: Yo voy a no. aprovechar para mandar un, un saludo a, a un amigo mío que, que se llama Borja y que es muy fan también del podcast, por cierto, nos <risa> escucha. Y, y va a ir a verla en abril, creo que era, y lo odio mucho, pero aún así le mando. Un saludo. Un
1: saludo Borja, te odiamos. Si la, si la sí. traen a
0: España, creo yo voto para hacer, hacer Presión Popular para que nos inviten al estreno y hacer un podcast en directo el día de... Bueno, wow. sería la leche. O algo así, ¿eh? Ya, haremos, haremos Presión Popular. <risa> y bueno, yo creo que... que bueno, es que lo del, lo del giratiempos es demasiado. <risa> da para hablar durante horas y más si ya nos pasamos a todo el tema de, del legado maldito. Así que yo creo que para no alargarnos más, y, y como decimos, esto evidentemente va a caer sí o sí en un especial, yo creo que de siete horas por lo menos, hablando de, <risa> <risa> del legado maldito, porque da para un ratico largo, vamos a pasar...
2: Hacer, Podemos hacer um, un capítulo por cada acto o algo así.
0: <risa> oh, eh, eh, pues ojo, eh. O sea, acto me refiero, la primera parte... Habrá que, habrá que mirarlo, según la cantidad de chicha que le podamos sacar, habrá que mirarlo. Sí, sí, Pero sí, bueno, sí, así ahí vamos a ir cambiando de sección y vamos a ir pasando a la zona de recomendaciones. pasamos a la zona de recomendaciones, que evidentemente, como siempre, tenemos las tres recomendaciones dentro de la zona del mundo mágico y el premio Daisy Hukum con la recomendación Magel del podcast.
2: ¡Viva, Daisy! <risa> ¡Viva! Eso... <risa>
0: Os estoy imbuyendo ya el, el gusto por la, por la sección. En primer lugar, le voy a pasar el turno a Saida, que nos iba a hablar de uno de los libros yo creo que más ha tardado en llegar a España, y posiblemente uno de los que tiene más enjundia, que es el del arte de Harry Potter, en este caso de parte de Norma Editorial.
3: Pues sí, es, es un libro, la verdad es que impresionante, tanto en dimensiones, en contenido y en precio, todo hay que decirlo, eh, porque es un libro que es, es una edición de lujo, eh, de grandes dimensiones, tiene casi 400 páginas Es un cartoné con, con sobrecubierta Y tiene el título también en relieve y tal El problema es que cuesta 75 euros La pues verdad ya. A muchos les pica Y, y, y a, a quien no Pero <risa> pero la verdad es que bueno Cuando luego te pones ya a ver el, Lo que es el libro en sí eh, Pues te das cuenta de que vamos, El precio está justificado primero por, por las dimensiones, por el papel También por el contenido Porque incluye... Pues prácticamente, bueno, no todo, porque entiendo que habrán hecho muchas más, habrán hecho mucho más contenido gráfico, pero incluye muchísimas ilustraciones. Eh, bueno, todo, la, todo el aspecto visual con el que se, se produjo las, las películas está aquí incluido. Eh, o sea, tenemos desde ilustraciones hasta um, bocetos... Eh, ...ilustraciones conceptuales, eh, tiene también todo el tema del de diseño gráfico... ...que se ha apartado es una pasada. Todo el diseño que Mina Lima hizo eh, para, para, los, para los libros, para um, los objetos... ...en fin, para las etiquetas, cartelería, todos todo, los pósteres, todo está incluido. Y entonces, tam, aparte de ser una maravilla visual, está muy bien también ver cómo el proceso... De, las, de, de lo que, digamos, del libro pasó luego a ser un boceto y luego salió en una película, te das cuenta de las cosas que se van perdiendo por el, por el camino, te das cuenta también de que muchas cosas iban a ser más fieles eh, al libro, pero que al final en la película acabaron cambiando. Y también, por ejemplo, una cosa que me parece así, por, por resaltar algún detalle, eh, me hizo mucha gracia la ilustración del estadio de Quidditch, de los mundiales, eh, ...tenía publicidad de Nimbus... ...de cierto, la Nimbus 2001... Sí. ...en la ilustración... ...en la ilustración tenía publicidad y tal... ...y luego la película de eso al final se... ...se diminó... ...no sé, son detalles así curiosos... ...la verdad es que, a ver, aunque recomiendo el libro... ...también quiero recomendarlo a la gente... ...que... ...primero, que tenga mucho interés... ...en conocer... ...pues todos los entresijos, todos los detalles sobre el Harry Potter y sobre el arte. Y todos aquellos que les interese lo que es el cine desde esa perspectiva de la preproducción, del diseño y tal. Porque si no, realmente sí que vas a tener la sensación de pues vaya, eh, me he hasta 75 euros en un libro que solo son dibujitos. <risa> y sabes, y no, claro, si no lo vas a valorar, la verdad es que no te vale la pena para nada. Pero si tienes interés en todo eso, es el mejor libro que que pues además por los cuidados, o sea, es un libro ambicioso también de, de producir y por lo tanto caro, pero bueno, vale la pena. Estoy de acuerdo, es
1: recordar? una pasada, me encanta. Hay que
0: recordar que en realidad, así como con Animales Fantásticos, ahora tenemos libros de todas las películas, varios, con Harry sí. Potter en cuanto a arte conceptual no, no, no se siguió, no, no, no tuvieron claro, uno por, por película ni eso... nada parecido.
3: Por eso también han hecho como un recopilatorio de la saga claro. en general, te lo han metido aquí y claro, realmente si lo comparas con, pues ya en los dos libros de arte de las dos películas pues prácticamente suman, por no sí, decir sí. que ya se pasan eh, lo que vale este libro. O sea que en realidad sí, no, bueno, no es tanto como hay país. que
0: decir también que, que, es una de estas cosas que como tampoco tiene una cantidad de texto excesiva, si alguien lo quiere buscar en inglés, que suele ser un poquito más barato, sobre todo si, si lo encontréis de segunda mano, que no suele estar en mal estado. Yo personalmente lo recomiendo. Yo lo compré en Iberlibro en su momento, me salió como por 30 o 40 euros, que no era una una locura, y al no tener mm. una cantidad excesiva de texto, como digo, si no manejas el inglés, pues eso tampoco es. te pierdes. ¿no? Oye, una gran es importante
1: la diferencia de precio ¿eh? de, del libro en, en España. Claro, porque de porque es que países.
2: traducir las pues imágenes es. cuesta mucho dinero.
3: <risa> Yo creo que será más cuestión de licencia, a lo mejor. Sí, o posiblemente, o posiblemente. Pero eso posiblemente. pasa también con todos de los demás libros, de
1: sobre todo que publican Norma, que están a un precio muy diferente en, bueno, en inglés que, sí, en, que en castellano. Sí, es verdad. Yo te reconozco que a mí este del arte de Harry Potter me lo regalaron las navidades... Estas navidades, no, las anteriores. Y lo agradecí muchísimo porque es verdad que duele al bolsillo. Pero muchísimo. era un libro que, sí,
2: que necesitaba sí, sí. tener... Es como el page to screen, ¿sabes? Sí, sí. Es como sí. pum, puñalada la cartera.
1: Sí.
3: Además que tú ves las ilustraciones y todas te dan ganas de enmarcarlas. Sí, 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 desde, sí, desde luego. Si no costara tanto, <risa> compraba de otro para arrancarle las páginas.
1: <risa> es que el trabajo que hace Mina Lima es que me... No sé, me dan orgasmos sí, cada vez sí. que lo
0: veo. Es que lo, lo de Minalima es ojito cuidado, ¿eh? Mm. Ya
3: ves. Y bueno y luego de eso, todo todas las ilustraciones, los bocetos, todo, es que una pasada.
0: Ahí queda. Y pues vamos a pasar a la segunda recomendación, que es la de Fer, que tengo aquí apuntado. No sé qué coño recomendar, pero en el último minuto, en un plot twist, nos ha dicho que iba a continuar recomendando cositas audiovisuales.
2: Sí, pero no voy a recomendar lo que he dicho al principio,
0: Solo por
2: tocar un poco. <risa> un poco de plot twist.
1: Otros, es el plot twist del plot twist. Es el plot twist del plot twist con sombrero nuevo.
2: <risa> en fin, bueno, voy a recomendar una cosa que me pilla un poco más de cerca y es que se me ha ocurrido mientras hablábamos durante el debate, digo, Jolín, quiero recomendar el Ben Pajafa el Paz.
0: Oh, de Tío Serio, qué grande Sí,
2: porque además sé que Tío Serio nos escucha Un otro saludo muy grande para él Y un abrazote también Y bueno, pues esto fue una... Bueno, el vídeo es una parodia del Gangnam Style Basada en, en el, o sea, en, el... En, en una letra que creó el propio Tío Serio Sobre Hufflepuff, que él es Hufflepuff y vamos, quedó una obra espera, espera. más. es el Hufflepuff. Bueno, es verdad, es el Hufflepuff. Es, vamos, o sea, un tío grande, pero vamos, en, en el sentido, en todos los sentidos de la palabra. Ahí donde nos estés escuchando, tío serio, no sé, si estarás en tu casa, estarás con Tardis, pero vamos, saludazos. Te echamos de menos. Y bueno, pues eso es un vídeo que obviamente estará el link en la descripción para que vayáis a escucharlo. Y por si acaso temas de derechos no creo que vaya a poner ningún trozo por la base, porque es la original del Gangnam Style, sí. salvo la letra. Entonces se supone que Evox te cubre un poco sí, en ese aspecto, nos, pero... nos protege. Bueno, a tomar por saco, voy a poner un trozo. ¡Expecto
1: Patronum! Cuando te pongas el sombrero
2: en la cabeza Deja que los prejuicios naden en la pereza
0: Permite al tejón que se instale en tu nobleza Y abraza la grandeza Pero vamos a ver ¿Quién dijo que éramos carnaza? Pero vamos a ver ¿Quién dijo que éramos carrozas? Pero vamos a ver ¿Quién dijo que éramos manatas? Pero vamos a ver ¿Quién dijo
3: que qué? Las cocinas a su era en un barril, sí, es un barril Golpetea, arriba en las penas Y verás que se abrirá Entra en la tejonera y
2: parás Ven pa' Cáftel el Pa pues eso, es un trocito de Ben Pajafel Paz. Os recomiendo muy mucho que, que la escuchéis y que disfrutéis del videoclip, que, joder, nos lo pasamos en su momento. Bueno, no he dicho que la grabación de la canción la hice yo y que el videoclip también lo, lo hice yo. Estoy tanto recomendando mi trabajo, pero es que es un vídeo que merece pff, mucho el la buen pena. El spam. O sea.
1: Pero no es porque tú lo hayas hecho ni nada, ¿verdad? No. ¿Para qué? O sea, para nada.
2: No, pero está, está
0: bien, a mí me gustó, estuvo muy graciosa. Es
2: que, madre mía, la, es el cliché tras vale el mucho. cliché, o sea, es brutal. Sí, 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 sí. Es brutal.
0: Y eh, la última recomendación la voy a hacer yo, ya sabéis que soy eh, un poco fanático de coleccionar según qué cosas, sobre todo cuando entramos en Props 1-1, y una de mis últimas eh, aficiones es el tema de los cromos de las ranas de chocolate, Creo que ya recomiendo en su momento el de Bertie bot porque me gusta mucho, no sé por qué, como que es mi favorito, me hace mucha gracia el señor. Y hace poco, no sé... Ah, bueno, sí, es verdad que además, digo no, iba a decir que no sabía por qué, pero sí. Eh, el único que me faltaba, o yo creía que me faltaba, era el cromo dorado de Dumbledore, el que sacaron exclusivo del parque temático. Todavía no lo he encontrado, pero me choqué por casualidad con unos cromos que yo no sabía de dónde habían salido, que eran el de Gary Collivander... Y el de, espérate que ahora no me salga el nombre, de una, eh, bien, una, ¿cómo se llama?, una ministra de magia. Me viene ahora Yocunda Sykes, pero no es Yocunda Sykes. Pero bueno, el caso, con dos cromos, voy a dejarlo ahí, porque no, no consigo recordarlo. Y digo, ¿y estos cromos de dónde han salido? Total, que me puse a investigar y resulta que son cromos descontinuados, o por lo menos de momento, porque sí que es verdad que se prometió que en marzo de este año iban a sacar nuevo cromo, pero que lo sacaron en noviembre, se ve que no estaba autorizado para salir a la venta y los retiraron a los pocos días de estar en el mercado. A día de hoy no son imposibles de encontrar, pero sí que evidentemente son muchísimo más limitados que la mayoría de los que, de los que podéis llegar a encontrar, como puede ser los de los fundadores o, o el de Dumbledore. Pero son a cromos de, de esto, las ranas. Son cromos de las ranas eh, ofi bueno oficiales, pero descontinuados de momento. Yo creo que el de, que el de la ministra... No tardará mucho en salir y el de Ollivander pues no creo tampoco que tarde demasiado aunque tengo que reconocer que el diseño distaba bastante de los que, de los que se han visto del resto de cromos. A raíz de esto también me enteré de que había más cromos, el, está el dorado de Dumbledore y luego en Japón en el parque temático sacaron una versión idéntica pero en plateado. Y eh, además de esto, en cuanto salió la, exhibi o sea, la exhibición, iba a decir, la exposición en España, sacaron también unos cromos alternativos de los cuatro fundadores de Hogwarts y de Albus Dumbledore. Entonces, pues bueno, tenéis un ratito para ir coleccionando cosillas ya retiradas del ¿Un mercado. Si, si os queréis meter en este berenjenal. Te has vuelto loco, ¿no?
1: Al descubrir todos loquísimo. estos nuevos que no tienes.
0: Tranquila, que de momento ya he conseguido cuatro
1: ¡Ala! Te has dado prisa, eh
0: hay que, hay que darse prisa, sí, sí De hecho los de Dumbledore yo creo que son imposibles El dorado y el plateado me vuelven absolutamente loco Pero bueno, como digo de momento En marzo eh, no, o en, marzo, bueno, en abril, no sé exactamente cuándo es la fecha Pero esta primavera nos habían prometido nuevo cromo Que yo creo que será el de la ministra de magia Y en fin a la espera de que sigan sacando más eh, manteneos al tanto si os gusta este mundillo porque cuando sale nuevo cromo lo, lo dejan comprar como cromo individual como la rana aparte ya que en el propio parque incluso los tienen marcados para que puedas hacer la colección mucho más fácil así que ahí dejo la, la pequeña recomendación de cómo coleccionar cromos de, de brujas y magos y en fin, no sé si tenéis algo que decir porque en realidad creo que soy el único que los colecciona como tal, ¿no?
1: Sí. Sí. Nosotros, bueno, sí. Yo tengo el de Slytherin y realmente es una historia bastante larga porque cuando fuimos a los, estu bueno, larga. Cuando fuimos a los estudios sí. Fer se obsesionó con que quería una rana, yo al principio no la quería porque costaba mucho y prefería Son que no, caras, eh. pero Fer dijo venga cómprate no la compramos, el caso es que a Fer le tocó Rowena Ravenclaw y a mí, a mí fue Slytherin o no, te compraste tú una rana y te tocó Rowena y quisiste irte a comprar una de, de en plan, venga, nos compramos dos y si te toca Gryffindor me lo das y yo dije, vale, pero si me tocas Slytherin es para mí, y me tocó Slytherin y a Fer le tocó otra vez Rowena Ravenclaw dos veces pero se lo cambió a un chico que estaba allí con el que fuimos que, que le había tocado Helga Hufflepuff y, y tienes Fer los dos o sea, que nos falta solamente Gryffindor, pero son los, como los estándar, creo, los de los estudios, vamos.
0: Sí, bueno, en realidad, o sea, en los estudios ahora mismo hay muchos, porque está el de Dumbledore, están los cuatro fundadores, está Bertie Botts, está Yokunda Sykes, de está Devlin Whitehorn, está Gilderoy Lockhart, y me falta uno que ahora mismo no sé cuál es. Pero, o sea, quiero decir, en lo que es la colección eh, común, de momento hay unos cuantos, me atrevería a decir que habrá como 10 o algo así.
1: Yo o sea, la verdad que... es que quería el de Gilderoy. O sea, bueno, además desde el, bueno, del sí. desde Litherin es que Gilderoy me hace mucha gracia.
3: Pero es que tampoco Gilderoy... tengo especial
1: interés en coleccionar todos. O sea, me gustaría tener, pues a lo mejor eso, los fundadores, Dumbledore. Y bueno, pues, realmente los, no son... los la colección estándar no me importaría tenerlos. Pero, por ejemplo, Dumbledore no... plateado, dorado, pues bueno.
0: Nos no metáis, nos no metáis. Es un mundo peligroso. <risa> <risa> Y por último, para ir cerrando el tema de recomendaciones, pasamos al premio Daisy Hukum, que evidentemente en esta ocasión le ha tocado a Bea, que nos va a recomendar. <risas> Evide... Hombre, evidentemente, porque era la única que faltaba. Eh, nos viene a recomendar una cosita que además es súper novedad, la han sacado esta semana. ¿De qué nos vas a hablar?
1: Pues de que esta semana han anunciado Netflix que va a hacer una serie de anime de nada más y nada menos que La Resistencia, que es el primer libro de Memorias de Dune de Laura Gallego. Laura Gallego es la es, bueno, escritora valenciana, que bueno ha, ha escrito un montonazo de libros, pero su superboom fue la trilogía de Memorias de Idún, que es eh, La Resistencia, Tríada y Panteón y han anunciado que van a hacer un anime porque bueno a Laura siempre le han propuesto hacer alguna película de la saga porque fue bestseller en España y tal aunque bueno se ha traducido a muchos idiomas también pero ella siempre se negó porque decía que bueno que necesitaría muchos efectos especiales mucho dinero para hacer justicia a la historia porque es una historia de fantasía y siempre dijo que no pero ahora en formato anime y en formato serie que hay mucho más tiempo para contar la historia porque son tres libros tochacos eh, pues, bueno, más que decir que sí, realmente por lo que he leído eh, fue ella misma, con su agente supongo, o con quien fuera, que llevaron el, pro el proyecto a Netflix y ellos dijeron que sí. Entonces, pues de momento se ha anunciado que en 2020 va a salir la primera temporada basada en el primer libro, que son 10 capítulos de 30 minutos. Y, y bueno, eso va a ser en formato anime. De hecho, ha salido ya una imagen con los tres protagonistas, que me encanta porque, bueno, además es que Laura Gallego es súper fan del mundo del manga anime. Y va a estar producido por Zeppelin. Y bueno, bueno no sé si vosotros habéis leído Memorias de Doom, pero así un poco resumidamente, sí. para quien no lo conozca, eh, Jack es un humano cualquiera que un día vuelve a su casa con un mal presentimiento y resulta que hay un asesino, que es de otro mundo, que ha matado a sus padres. Esto no es spoiler, ¿vale? Pasan las primeras tres páginas. <risa> y <risa> spoiler,
3: <risa> el caso es que aparece un tío mueren.
1: y lo rescata <risa> y lo lleva al Limbad, que es una especie de refugio entre dos mundos. Y allí se encuentra a Sail. Bueno, me cuesta decir sail porque yo siempre he dicho sail pero creo que se pronuncia sail bueno Y a Victoria, que es otra humana, pero es semi-maga, que ha nacido en la Tierra también, como él. Y descubren que los otros son de otro mundo que se llama Idún y que en ese mundo hay un tipo, Asram el negromante, que ha tomado el control de Idún junto con unas criaturas que son serpientes aladas, que se llaman Sex. Y, y es en plan pues, un tirano, ya sabemos, como en todas las historias de fantasía. Y muchos magos y muchas personas de Idún eh, fueron desterradas, entre ellos pues el que salva a Jack, que se llama Alsan, y Sahil. bueno, me ha dicho sail bueno, en fin. Y también se fueron el último unicornio y el último dragón de, de Idum. Y este asesino, que se llama Kirtas pues está luchando, a lo, o sea, luchando, no, buscando a los desterrados para matarlos, y también a este unicornio y a este dragón, porque hay una profecía que bla, 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 no voy a contar más. Y el caso es que es uno de los libros como, no sé, a, a Laura Gallego la dicen que es la Rowling española, y es yo creo que la saga de fantasía, eh, juvenil, aunque bueno se podía discutir mucho sobre esto porque yo hice incluso un trabajo fin de máster relacionado sobre los límites de la literatura juvenil y, y tal y la, y la hice sobre Memorias de Idun, justamente, entonces hay mucho que tratar pero bueno, así hablando a grosso modo es fantasía juvenil y, y ha sido como de los más famosos de hecho, las redes sociales ardieron cuando se descubrió la noticia porque ya hace meses se habló de... hubo un rumor, pero bueno, hasta que no se confirmó oficialmente, pues no ha sido hasta esta semana. Y yo qué sé, yo estoy muy contenta porque a mí la historia me gusta mucho. Es verdad que cuando la leí, muchos años después, tiene sus cosas un poco moñas y tal, pero el mundo de Idún mola muchísimo de hecho está muy desarrollado existe la enciclopedia de idun que te cuenta toda sobre las razas sobre la cultura y los dioses está muy chulo lo habéis leído
3: yo no sí sí <risa> yo Saida, me lo leí sí. En, sí yo me lo leí en su día eh, cuando todavía se estaba publicando vamos que no había no había terminado aún de sacar los libros y, y a mí me gustó lo que tú dices eh, luego cuando lo relees ...pues, bueno, cuando lo relees con más edad... ...pues te das cuenta de que hay cosas así un poco... Eh, ...pero pero aún así... ...lo que es dentro de la generación... Que, y, ...y lo que es lo que es el mundo en sí... ...que a mí es lo que me pasó como con Harry Potter... ...me encantó el hecho de que... Eh, ...estuvieras tanto en, en la Tierra, digamos... ...como luego pasar a ese mundo... ...que, que haya todo al, eh, todo a tu alrededor... Igual, igual que en Harry Potter era un poco la misma esencia, entonces me gustó mucho. Y tengo ganas de, de ver la serie también. Qué a guay, ya lo comentaremos. Y de todos modos, yo sí. reconozco
1: que, que, igual que Harry Potter empecé a leerlo con doce años, eh, esta saga no me la leí de muy pequeña. eh O sea, tenía, no sé, 22 o por ahí, que realmente luego me la he releído para hacer mi trabajo unos cuantos años después. Y no sé, también tengo que decir que el primer libro está bien, pero el que más me gusta es el segundo. Y el tercero tiene una parte un poco coñazo, Entonces, la verdad.
3: Yo es que el, el que más recuerdo es el, el de, de, de que me gustara mucho es el primero, que además me acuerdo que me lo regalaron para un cumpleaños. Eh, un poco por eso, por la relación que tenía con Harry Potter, con este tipo de literatura y tal... Y, y bueno yo ya me seguí comprando los demás que como ya te digo en ese momento lo estaban, estaban publicando aún creo que creo que acababa de salir el segundo o que iba a salir el segundo cuando yo me lo cuando me lo regalaron Joder, pues hace y, bastante
1: porque de hecho el primero salió sí, en sí, 2004 sí.
3: claro sí justo en, en esa época fue cuando me lo regalaron y, y bueno no no lo he o sea, lo, lo he vuelto a leer una vez más y lo recuerdo así como, pues ya te digo, más flojo que la primera vez. Pero ahora quiero volver a leérmelo antes de ver la serie, porque si no, vamos. No, bueno, pues en sea, 2020... No hacer la comparación. Que yo
1: espero que sigamos con el podcast. Pues cuando salga se la serie, pues <risa> hablaremos problema. sobre ella. La recomendaremos. De nuevo,
0: de nuevo recomendación.
3: <risa> eso, es, eso es.
0: Y hasta aquí llegamos con el podcast, con la chicha, con el contenido pero evidentemente seguiremos con mucho más adelante. Habrá que decidir, por cierto, el tema del próximo podcast, porque todavía no lo hemos hablado, pero eh, aceptamos recomendaciones, aceptamos sugerencias, igual que, que todo el temita de preguntas. Eh, no sé si os queda mucho más que decir. Yo de nuevo vuelvo a recordar a la gente... Eh, para que no se olvide que, que cualquier tipo de pregunta para ese especial entre comillas 10 episodios que nos lo deje en los comentarios con el tema del hashtag o en el correo con eh, lo tendréis todo en la descripción sin ningún tipo de problema no sé si queréis decir alguna cosilla más rápida
2: yo creo que está todo dicho ya está todo el pescado vendido ya está todo el sí. pescado
0: vendido Fer, eh, no te, despídete de manera rara tal y como has saludado Hombre, de por manera Improvisada.
2: Por supuesto, me voy a despedir como toca.
0: Como toca.
1: Toca la otra vez, Fer.
0: <risa> en fin, yo creo que hasta aquí hemos llegado y, como digo, nos vemos eh, posiblemente dentro de un par de semanitas con nuevos temas, con nuevas preguntas, con nuevas noticias, con nueva chicha. Así que hasta la próxima. Oh, Adiós.